0: Neue Folge im Produktwerker Podcast. Wann lohnen sich überhaupt Product Owner? Also wann lohnt es sich, Product Ownerinnen zu installieren? Und wann lohnt sich das eben auch nicht? Ich hoffe, viele Unternehmen stellen sich die Frage überhaupt. Wenn nicht, gibt es hier in dem Gespräch von Oliver und Dominik ein paar spannende Anregungen und Diskussionspunkte, um das Für und Wider rund um diese Rolle zu klären. Denn die Diskussion darüber ist notwendig. Viel zu oft passiert es in Unternehmen, dass aus unserer Sicht eher blind und sehr unreflektiert neue Rollen oder Jobtitel aller Product Owner geschaffen werden, ohne sich da überhaupt die Frage zu stellen, warum man das tut und mit welchem Zweck, also was der Outcome einer solchen Rolle ist. Na, warum passiert das? Vielleicht, weil es irgendwie ein allgemeiner Trend ist. Hierzu wollen wir einen Diskussionsbeitrag leisten. Viel Spaß wünsche ich euch damit.
1: Wir wollen uns heute mal eine ja, fast schon ungewöhnliche Frage stellen, nämlich wann lohnt sich eigentlich Product Owner? Jetzt kann man sagen, warum stellt ihr die Frage? Ihr macht einen Podcast für Product Owner? Naja, im Grunde ist die Antwort relativ simpel. Wir arbeiten für einen bestimmten Kontext, für bestimmte Rahmenbedingungen und so weiter. Und ich glaube, da müssen wir mal ein bisschen Klarheit schaffen, nicht nur für uns, sondern vielleicht auch für andere Menschen außerhalb. Und damit wir so ein bisschen mehr Klarheit haben und nicht nur mein Geschwafel ertragen müssen, ist der Oliver heute bei mir. Hallo Oliver.
2: Hallo Dominik.
1: Jetzt habe ich schon angefangen, wann lohnen sich Product Owner, ist die Frage, die wir heute haben. Und ich würde es gerne so ein bisschen aufteilen, dass wir erstmal darüber sprechen, wann lohnen die sich eigentlich, dass wir aber heute auch darüber sprechen, wann sie sich eben nicht lohnen. Und dann fangen wir doch mit dem ersten Teil direkt an. Was ist so das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn es um die Frage geht, wann lohnen sich Product Owner?
2: Es ist spannend, dass du ähm, sagst, wann lohnen sie sich? Man könnte ja auch fragen, äh, warum lohnen sie sich? Ne? Also um das auch nochmal eine zweite Dimension mit dazu zu nehmen. Ich glaube, wir diskutieren über beide, beide äh, Perspektiven, die man da so einnehmen kann. Aber deine Frage war ja, was kommt mir so als allererstes in den Sinn? Ist dass ich, wenn ich die Product Owner-Verantwortlichkeit ernst nehme, eigentlich damit eine klare Verantwortlichkeit für die fachlichen, inhaltlichen Produktentscheidungen festlege. Also für mich ist die Product Ownerin und der Product Owner die Person, die im Zweifel das Was tun wir? Ne, also bezogen auf die fachliche ähm, ähm, Dimension und auch Qualität des Produktes entscheiden kann und wenn ich mich entscheide einen Product Owner, eine Product Ownerin in meiner Organisation für ein bestimmtes Produkt zu installieren, dann übergebe ich damit in meiner Welt zumindest auch die klare Entscheidungsverantwortung und wenn ich eine klare Entscheidungsverantwortung habe, dann weiß ich natürlich als Organisation und alle drumherum und alle, die an dem Produkt arbeiten und alle, die was mit dem Produkt zu tun haben, auch zu ich in Zweifel gehen kann oder mit wem ich über bestimmte Dinge einfach diskutieren kann. Und häufig ist das zumindest in größeren Unternehmen in meinen Kontexten so, dass das gar nicht so sehr klar ist, wer denn jetzt auch bestimmte Entscheidungen einfach trifft. Aber ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst in den Kontexten, wie du unterwegs bist.
1: Du hattest gerade von dem Was gesprochen. Ich sehe das noch ein bisschen anders. Ich sehe vor allem das Warum. Also warum braucht die Welt unser Produkt eigentlich? Und das auch in die Organisation, aber auch darüber hinaus zu kommunizieren. Das heißt, in dem Moment, wo wir als Produktteam unsere Lebenszeit darauf investieren wollen, ein Produkt zu entwickeln, ist es eben auch Aufgabe der Menschen, die die Rolle als Product Owner übernehmen, dafür zu sorgen, dass es eine Klarheit darüber gibt, warum braucht die Welt eigentlich das, was wir machen? Also im Sinne auch von Sinn, Purpose oder wie auch immer du es nennen willst. Weil in dem Moment, wo ich das mache, habe ich ein Team, das, wenn es denn auch autark Entscheidungen treffen kann und soll, hoffentlich, die da auch überhaupt treffen kann. Weil die haben eine Art gemeinsames Ziel, eine Art gemeinsame Vision. Das ist für mich ganz klar, Product Owner haben Visionsarbeit und daraus leitet sich dann letztendlich auch so etwas ab wie Priorisierung. Die eigentlich ja, ich sage mal, Wertmaximierer zu Product Ownern irgendwie so in der, der Arbeitsgestaltung in erster Linie liegen.
2: Ich glaube, dass das alles miteinander zu tun hat. Ich bin da auch bei dir. Und wenn wir bei dem Thema Produktentscheidung an sich sind und der Verantwortlichkeit ne, bisher unklaren Verantwortlichkeiten, warum gibt es dieses Produkt auch und wir eine Person installieren, die diese Mütze halt aufzieht, dann wäre meine These, dass wir damit auch die Geschwindigkeit von bestimmten Entscheidungen einfach beschleunigen, weil ich habe als Product Ownerin, als Product Owner, da kommen wir bestimmt gleich auch noch mal ein bisschen ausführlicher zu, natürlich die Aufgabe, den Wert, der sich aus der Arbeit des Development Teams ergibt, zu maximieren. Ich sage auch ganz häufig, ja den Return of Invest ne, zu maximieren, also zu gucken, dass wir den maximal größten Wert für unseren, unser Unternehmen und aber auch für unsere Kunden, für die wir das Produkt bauen, herzustellen im Verhältnis zu dem, was wir irgendwie ausgeben. Und ganz häufig ist so der Punkt auch, dass Entscheidungen für dieses eigene Produkt, was bauen wir jetzt, was bauen wir nicht, was bauen wir wie oder sowas, viel zu lange dauern, wenn halt die Verantwortlichkeit für die, wo die Produktentscheidung überhaupt liegt, halt total unklar ist. So. Und deswegen glaube ich, dass wir natürlich mit dem Installieren einer Product-Owner-Verantwortlichkeit, so wie wir sie gerade aufgesetzt haben, skizziert haben, mit diesen ganzen Rahmenbedingungen, auch zu Entscheidungsgeschwindigkeit führt. Und ich sage dann immer so: ne, Ich habe schon Teams erlebt, die haben äh, zwei Stunden lang darüber diskutiert, ob es der eine oder andere Roton auf einem runden oder auf einem eckigen Button beim Checkout von irgendeinem Prozess irgendwie ist. Und in meiner Welt müsste die Product Ownerin dann aufstehen nach einer halben Stunde oder 20 Minuten und sagen: Ja, aber die anderthalb Stunden, die wir jetzt noch weiter diskutieren könnten, lohnen sich nicht. Wir bauen es erstmal so. Äh, Im Zweifel ändern wir es nochmal, wenn wir feststellen, dass es falsch ist. Aber ich glaube nicht, dass wir hier zu zehn nochmal anderthalb Stunden in so eine Diskussion in, investieren sollten. Und ich sehe ganz viele Organisationen, wo diese Entscheidungen total lange dauern oder 17 Mal nochmal von links nach rechts gedreht werden.
1: Und im schlimmsten Fall ja sogar jedes Mal im Prozess der Entscheidungsfindung neu ausgehandelt werden müssen. Und das ist für mich etwas als Organisationsmensch, das ist halt unglaublich teuer, und anstrengend und für Menschen auch durchaus frustrierend. Wenn jedes Mal erstmal neu verhandelt werden muss, wie trifft man eigentlich jetzt hier gerade eine Entscheidung? Und die Implementierung einer Verantwortung zum Thema Product Ownership, im Sinne, ne, du hast jetzt die Verantwortung als Product Owner, ist ja eigentlich eine vorweggenommene Entscheidung, dass wir uns zukünftig so und so verhalten wollen. Vorausgesetzt natürlich, du hast es schon gesagt, dass wir uns auch an diese Rolle und an die ganzen Implikationen, die damit einherkommen, als Organisation auch eben halten. Ich glaube, ein weiterer Punkt, der aber auch ganz gut reinspielt, du hattest das Thema Wertmaximierung eben auch schon mit reingebracht und angesprochen, ich finde halt so einen Kundenfokus. Also ein klassischer Product Owner, so wie ich ihn oder sie sehe, ist halt nicht nur, ich organisiere das Team und das Team macht irgendwie was, ich sage denen warum und was genau zu tun ist, aber ich verstehe auch das Warum und ich weiß aus irgendwelchen Gründen, hoffentlich durch entsprechende Arbeit, wie wir uns auf den auf den Mehrwert für die Menschen da draußen, sprich für die Kunden, irgendwie orientieren können, fokussieren können und mache das durch meine Priorisierungsarbeit und so weiter so klar, dass wir am Ende den größtmöglichen Nutzen auch für die Menschen da draußen erzeugt haben. Ja, aber daraus folgt dann, ich bin nicht bei dir, aber daraus folgt ja,
2: dass ich Zeit investieren muss als Product-Ownerin, mich tatsächlich mit meinen Kunden, mit den Kundenbedürfnissen, mit dem Markt, in dem ich unterwegs bin, mit den Wettbewerbern, die mit mir um ein ähnliches Marktsegment kämpfen, vielleicht ein ähnliches Problem lösen wollen, auf eine ganz andere Art und Weise intensiv beschäftigen muss. Und wenn wir zu der Eingangsfrage kommen, wann lohnt sich denn Product Owner, ne? dann ist für mich ein wichtiger Punkt, naja, dann, wenn ich eine Person installiert habe, die genau über dieses Wissen und diese Kenntnisse verfügt und die sich auch die Maximierung des Wertes für den Kunden oder für die Nutzer auf die Fahne schreibt und in diesem Sinne dann diese Produktentscheidung trifft, was wir gerade so als erstes besprochen haben. Und das erfordert aus meiner Sicht aber auch ganz viel Arbeit und Zeitinvest, die vielleicht gar nicht so viel auch mit der Arbeit, der, mit der Zusammenarbeit mit den Developern und vielleicht auch manchmal gar nicht mit den internen Stakeholdern zu tun hat. Und das ist durchaus etwas, was ich sehr unterrepräsentiert finde. Und da, also bei vielen Product-Ownern, die ich so beobachte oder begleiten kann, weil sie vielleicht auch gar keine Zeit dafür haben, kommen wir gleich auch noch mal zu. Aber da, wo man eigentlich eher sagen muss, ich bin eher in so, einer, in, in so einem Gedankenmodell von dem, wo vielleicht so klassisch Produktmanagement herkommt. Ne? Also wir haben da irgendwie, was war es bei Procter Gamble, eine Person installiert, die halt so ganzheitlich auf all diese Themen guckt und die dann auch gucken kann, wie wir in unserer Organisation bestimmte ähm, Prozesse strukturieren können. Jetzt weiß ich, dass man in Scrum die Person nicht Product Manager nennen wollte, sondern man hat sie Product Owner genannt. Und da geht ja noch mal ein bisschen stärker daraus hervor, dass das mein Produkt ist und dass ich versuchen sollte, es zum Erfolg zu führen.
1: Was ich sehr schön an diesem ganzen Gedanken finde, ist, dass man halt dann diese Kenntnisse von Markt und Kunden und so weiter mit reinbringt und eigentlich eine Fokussierung nach außen erzeugt. Weil ich sehe dass vor allem in großen Unternehmen immer wieder, dass wir uns viel um uns selbst drehen, dass wir viel machen, weil wir glauben, dass es cool oder auch ehrlicherweise, weil es Menschen in unseren Kontexten gibt, die etwas gemacht haben wollen, um sich selbst zu profilieren, weil sie auch einfach Spaß dran haben, weil aus unterschiedlichen Gründen. Aber wir müssen uns irgendwo, glaube ich, bewusst sein, dass wir als Organisation im Rahmen der Gesellschaft nicht dafür da sind, um uns selbst zu beschäftigen, sondern eigentlich um einen Mehrwert zu liefern für draußen und diesen Kundenfokus, diesen diese Kenntnisse, die ich dadurch auch brauche und auch generiere und teilweise eben auch in die Organisation hineintrage, in die Kommunikation mit meinen Stakeholdern, mit dem Produktteam und so weiter. Da, da bin ich ja meistens die Schnittstelle. Das ist, glaube ich, etwas, das total sinnvoll ist. Wir müssen halt nur darauf achten, dass wir, wenn wir diesen Fokus nach außen dann auch irgendwie erstellen, dass wir nicht zu sehr... Nur das machen, sondern immer auch so ein bisschen auch unsere eigene Arbeitsweise reflektieren und uns anpassen, damit wir am Ende draußen mehr wirken können. Finde ich einen spannenden Gedanken und du hast eben schon mal vorher
2: auch angesprochen, naja, das ist halt jemand, der oder eine Person, die sehr vielleicht auch visionsgetrieben arbeitet ne, und dann auch priorisiert, ne, was ist denn wichtig, um diese Vision zu erreichen, da bin ich halt völlig dabei. Ne? Also ich bin, ich glaube fest daran, dass die Product Owner, die ich gesehen habe und wo ich sagen würde, dann lohnt sich auch das Installieren einer Product Owner Rolle in einer Organisation, wenn die sehr ähm, stark auch von der Vision kommen. Ne? Also wenn sie andere begeistern können, wenn sie andere mitnehmen können, zu sagen, das ist da, wo wir hinwollen. Und wenn das zusammenkommt mit dem Punkt, ich weiß auch ganz genau, was die Kunden halt wollen, wie der Markt funktioniert und wie wir eine Strategie entwickeln, dann ein möglichst erfolgreiches Produkt zu entwickeln. Und ich habe dann noch die Entscheidungsbefugnis intern bestimmte Dinge einfach festlegen zu können, wie wir jetzt vorwärts laufen oder ich kann zumindest mitbestimmen. Dann glaube ich, habe ich einen wirklichen Mehrwert, so eine Verantwortlichkeit wie Product Owner in einer Organisation zu ähm, implementieren. Wenn irgendwie nur ein Teil davon fehlt, dann wird es, glaube ich, schwierig. Zumindest ist das was, was ich sehr häufig beobachte.
1: Das kann man ganz gut auch rüberbringen, so zu dem Thema Förderung von Agilität. Ne? Also, wenn wir wenn wir aus verschiedenen Gründen als Organisation entscheiden, und das sind ja in der Regel dann irgendwelche Machtentscheider innerhalb der Organisation, wir wollen jetzt agil arbeiten, weil wir merken, dass wir mit langfristigen, starren Plänen nicht richtig zurande kommen, viel Energie investieren in Sachen, die sich gar nicht lohnen und all so etwas, dann glaube ich, ist so ein Product Owner, ein Mensch, wie wir gerade beschrieben haben, mit einem Kundenfokus, mit dieser Schnittstellenfunktion, mit einem Wertmaximierungsansatz und so weiter, total gut, um auch innerhalb der Organisation, und das meine ich, wir müssen uns auch selber anschauen, sehr gut da drin auch unser Verständnis von Agilität zu fördern, weil... Das ist letztendlich ein Instrument, das dabei existiert. Wir hoffentlich Erfolgsgeschichten produzieren in unserer Zusammenarbeit, Ausrichtung auf Kunden, gutes Feedback von den Menschen da draußen zu bekommen und so weiter und dadurch Agilität eben zu fördern.
2: Ja, ich, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und nicht nur sagen, ein guter Product Owner, wie wir ihn bisher diskutiert haben, fördert die Agilität, sondern ich glaube, ich muss sie auch ganz bewusst die art und weise wie wir das produkt bauen auch so gestalten damit ich erfolgreich sein kann ne? und ja wir diskutieren ja immer viel über scrum und halten uns an dem scrum framework fest weil dort auch die verantwortlichkeit des product owners herkommt oder so aber ich glaube auch mal unabhängig davon dass das vielleicht sonst ein scrum master ein agile coach wie auch immer macht also guckt inspiziert und adaptiert für wie werden wir besser dass ich das natürlich als product owner eigentlich auch machen sollte mit so einem agilen Mindset und deswegen ist nicht nur fördert, sondern auch in einer gewissen Art und Weise derjenige ist, der es weiterentwickelt oder der Organisation erklärt, warum man so arbeiten muss oder wir wollen, wie wir arbeiten wollen und damit natürlich auch bis zum gewissen Grad wieder in ne, so was du gerade meintest, Organisationsveränderungen, Entwicklungen irgendwie mit einsteigt. Ne?
1: Na, ehrlicherweise haben wir ja so einen iterativen, empirischen Prozess, wo wir uns halt voran stolpern. Das ist das, was ich immer so als Metapher nutze. Und ich glaube, ich möchte das von eben erweitern, ein guter Product Owner fördert nicht nur Agilität, er oder sie fordert auch Agilität. Weil ich glaube, das ne, ist, ich, ich muss da immer zu meiner Schande gestehen, ich hänge jetzt nicht an Agilität. Ich hänge auch nicht an Scrum. Das sind aber nach, meiner, nach meinem Gefühl und meiner Erfahrung bisher somit die besten Varianten, wie wir irgendwie erfolgreich gute Produkte bauen können. Das heißt, wir müssen halt lernen, weil wir wissen, sehr früh wissen und auch verstehen müssen, wir wissen viel zu wenig, wir müssen halt irgendwie lernen. Und dieses Lernen irgendwie auch operationalisieren und dann bietet sich so etwas an und so weiter. Und ich glaube, wir fordern das am besten auch ein, weil wir eben auch einen Zweck haben, warum wir das eigentlich brauchen, nämlich um erfolgreiche ja, Produkte zu und bauen.
2: Es geht nicht nur darum, dass das Produkt sich dann so iterativ, äh, inkrementell entwickelt, sondern auch, genau wie du sagst, unsere Arbeitsweise oder wie wir lernen, weil auch das wissen wir alles nicht, da stolpern wir am Anfang auch voran, sondern auch, wie wir am besten alle zusammen funktionieren und erfolgreich sein können in der Art, wie wir zusammenarbeiten. Und spannend ist ja, wenn du bestimmte Talks, auch vor allen Dingen so, keine Ahnung, aus Amerika, wie auch immer hörst und wenn es dann um erfolgreiche Produkte geht, da reden die eigentlich gar nicht mehr über das Thema Scrum, Agilität, wie auch immer. Das wird halt einfach auch vorausgesetzt, dass wir ähm, schrittweise auch unsere Arbeitsweise, Herangehensweise, Entscheidungsbefugnissen immer wieder reflektieren und dann auch wieder ähm, anpassen, weil wir ja gucken müssen, was brauchen wir denn gerade zum
1: aktuellen Zeitpunkt. Da gehe ich vollkommen mit. Du hattest aber eben noch einen Punkt gesagt, der noch ein bisschen in meinem Hinterkopf hängt, nämlich das Thema Produktmanager. Jetzt war ich letztens wieder irgendwo und habe äh, auch über das Thema gesprochen. Und auch dann kommt immer wieder die Frage, wo ist eigentlich der Unterschied Produktmanager, Product Owner und so weiter? Du hattest eben da so einen Gedanken. Kannst du mir den vielleicht ein bisschen mehr ausführen? Ja, also
2: wenn wir vorne anfangen und wenn ich sowas gefragt werde, wo ist der Unterschied zwischen Product Ownerin und einer Produktmanagerin, sage ich immer, naja, eine Product-Ownerin in meiner Welt macht Produktmanagement, ne? also die muss die Fähigkeiten und Fertigkeiten haben, Produktmanagement betreiben zu können, ne? die muss wissen, wie baue ich eine Produktstrategie, die muss Marktanalysen machen können, ne? das volle Programm, gibt es ja auch ganz schöne Übersichten da draußen, vielleicht klatschen wir auch einfach eine mal so in den Shownotes, ich glaube, der Roman hat so ein, so ein Product-Management-Framework oder sowas, Roman Pichler, aber die Product Owner Verantwortlichkeit ist halt eine, die ich als Produktmanagerin übernehme, weil wir uns entschieden haben, meinetwegen mit dem Scrum Framework unser Produkt zu entwickeln. Ja, also ich mache Produktmanagement und übernehme die Verantwortlichkeit Product Owner in dem Scrum Framework. Aber für mich ist jede Product Ownerin auch ein Produktmanager. Also mit all dem, was wir gerade vorher besprochen haben. Und ohne funktioniert es nicht. Und ich weiß, dass es da natürlich ein paar ähm, Missverständnisse da draußen gibt oder auch vielleicht andere Perspektiven oder Einschätzungen, die das anders sehen. Das liegt aus meiner Sicht häufig daran, dass es Organisationen gibt, die sagen, wir haben einen Produktmanager und einen Product Owner. Und der Produktmanager trifft dann eher so die strategischen Business-Entscheidungen oder gibt bestimmte Dinge vor. Und der Product Owner ist nur derjenige, der das Backlog verwaltet, jetzt mal platt formuliert. Und das Schlimme ist, dass wir sowas ähnliches ja so in sowas wie Safe halt auch äh, institutionalisiert haben und dass es sowas auch gibt. Und ich glaube, daher kommen dann auch ganz häufig die Fragen in solchen Umfeldern, also wenn ich sehr skaliert unterwegs bin oder eine Organisation noch alte Strukturen hat und hat jemand Product Manager genannt und den gibt es da auf der Fach- und Businessseite und der Product Owner ist eher derjenige, der mit den Development Teams arbeitet. Aber ich glaube, dass sich nur dann Product Owner wirklich lohnen und es sinnvoll ist, jemanden zu in Institu äh, institutionalisieren und einzusetzen, wenn der Product Owner eigentlich auch der Produktmanager Manager ist oder zumindest Produktmanagement
1: macht. Okay, nachvollziehbar, absolut. Also ich habe tatsächlich die meiste Zeit in meinem Arbeitsleben, wo ich Product Owner Aufgaben übernommen habe oder als Product Owner gewirkt habe, war mein offizieller Titel eigentlich immer Product Manager. Weil das war eigentlich das, der Hauptteil, woher ich kam. Und dann habe ich halt die Verantwortung als Product Owner in ja, einem Und Team ganz spannend
2: ist, ich werde ja auch von vielen Organisationen gefragt, wo in meinem Organigramm platziere ich denn jetzt die Product Ownerinnen und Product Owner? Und ich denke immer, ja, nirgendwo, weil die sind ja eigentlich vielleicht Produktmanager, genau das, was du gerade gesagt hast, und hängen irgendwo. Aber für dieses Produkt übernimmt jetzt vielleicht der Produktmanager Dominik die Product Owner-Rolle. Es könnte aber auch der Abteilungsleiter XY übernehmen. Und ich muss nicht zwanghaft meine Product Owner irgendwo in das Organigramm verorten. Und häufig habe ich dann bezogen auf, welche Entscheidung dürfen die jetzt treffen und wie viel Geld dürfen sie verdienen, wenn ich sie ins Organigramm packe, auf einmal ganz viele Herausforderungen, die ich nicht geklärt kriege oder die mir alles andere zerschießen. Und dieser Denkfehler, den darf man, glaube ich, gar nicht erst machen, sondern du bist Produktmanager, Produktmanager Dominik und übernimmst die Product Owner Rolle für Produkt XY, vielleicht auch nur auf eine gewisse Zeit.
1: Alles klar. Dann lass uns aber jetzt auch mal schauen, wir haben darüber gesprochen, ne, wann oder wie und so weiter. Also was sind die Vorteile von Product Ownern? Jetzt würde ich aber auch gerne schauen, nicht auf die Nachteile von Product Owner. Das ist nicht da, worum es mir geht, sondern mir geht es darum, wann lohnen sich Product Owner eigentlich nicht. Also wann kann ich mir den ganzen Spaß ehrlicherweise auch einfach sparen? Ja, also
2: fangen wir mal wieder an, wo wir gerade aufgehört haben, bei dem Positiven. Ähm, wenn du eigentlich die Rolle und Verantwortlichkeit, die ich habe, nur umbenennst. Ne? Also jemand war vorher, keine Ahnung, Requirements Engineer, ich nenne ihn jetzt Product Owner. Es verändert sich aber sonst überhaupt nichts. Und das klingt jetzt sehr trivial und komisch, aber ihr glaubt gar nicht, wie häufig mir das passiert. Ne? Also, dass Menschen bei mir im Training sitzen, bei dir sehr wahrscheinlich auch, wenn du irgendwelche Schulungen machst, und die wurde einfach nur der Titel geändert und die heißen jetzt Product Ownerin, aber machen eigentlich genau das Gleiche wie vorher, die, die Strukturen, die Prozesse, alles funktioniert wie vorher, aber sind halt einfach nur umbenannt worden. Und den Spaß würde ich mir auf jeden Fall als Organisation und auch für die Betroffenen würde ich mir schenken.
1: Ja, da, also da lohnt sich auch allein dieser ganze Aufwand, den man betreibt, gar nicht, wenn man nur das Label umbenennt. Aus, aus Rider wird Twix, <lacht> sonst ändert sich nichts, ist halt
2: irgendwie Quatsch. Wobei der Move sich sehr wahrscheinlich sogar gelohnt hat, das war ja nur der Marketing-Slogan, weil ich glaube, überall in allen anderen Ländern hieß das Ding schon Twix, nur in Deutschland nicht. Und dadurch äh, haben sie sehr wahrscheinlich Verpackungswerbe, bla, was auch immer Material genannt. Sie haben vielleicht nur einen lustigen, lustigen Spruch draufgepackt, ne? aber ich weiß,
1: was du meinst. Das mag sein, das mag sein. Aber ich finde halt, wie, da hast du vielleicht einen Einsparungseffekt und irgendetwas Sinnvolles auch und so weiter. Ne? Und kannst es weiter vorantreiben. Jetzt sehe ich das bei uns eher meistens. Okay, du hast den Namen geändert, die Rollenbezeichnung geändert. Aber es gibt so zwei Effekte. Entweder will die Organisation nicht, sich nicht ändern oder die Menschen, die jetzt diese neue Bezeichnung haben, wissen nicht, dass sie sich ändern sollen oder wie sie sich ändern sollen. Weil dann hast du auch schon mal, dass Menschen, gerade wenn ich jetzt auch eine offene Trainings und so weiter habe, sind die nämlich auch dann da, die dann irgendwie sagen, ja, ich soll jetzt irgendwie Product Owner sein, ich weiß gar nicht, was das heißt. Ich weiß nur, ich habe einen neuen Titel und was ist das So What? Was ist jetzt die Konsequenz? Keine Ahnung. Und ich glaube, das ist halt, das ist so etwas, das passiert total oft, Manchmal im guten, manchmal aber auch im schlechten Sinne. Einige haben dann eine Orientierungsphase, die da hilft, da neue, neue Aspekte und so weiter in ihrer Rolle zu finden und andere, die halt dann in ihrer alten Rolle bleiben, wie auch immer die vorher war. Und du hattest eben schon Requirement Engineer oder Ähnliches genannt. Ich kann auch, safe finde ich, da ist da sehr stark ja auch drin, dass ich eigentlich nur... Umsetze Und die Umsetzung or orchestriere sozusagen. Aber dann habe ich eine reine Umsetzungsrolle ohne Gestaltungsanspruch. Und ich glaube, dieser Gestaltungsanspruch ist schon elementar wichtig für Menschen in der Verantwortung als Product Owner, wenn ich visionär führen will, wenn ich eine laterale Führungskraft bin, wenn ich ein Team begeistern soll von dem, warum die Welt unser Produkt braucht nur wenn ich das alles nicht habe, sondern einfach nur Sachen umsetzen soll, im Sinne von, ich bekomme die Anforderungen von wem anders, ich darf sie in eine Liste reinpacken, ich darf den Leuten dabei helfen, das untereinander zu priorisieren und ich gebe das dann im Team rüber, da entsteht halt keine Ownership. Also dann brauche ich dieses Owner nicht im Namen. Dann bin ich doch eher, keine Ahnung, Backlog manager Ja,
2: und äh, du hast einen wichtigen Punkt gerade genannt. ne? Also das ist dann tatsächlich, wenn ich in dieser reinen Umsetzungsrolle bin oder das auch erwartet wird, Häufig äh, geht das einher mit halt den Befe äh, fehlenden Befugnissen bezüglich von Produktentscheidungen, das was wir gerade eben eher positiv herausgehoben haben. Und manchmal ist das von Organisationen auch gar nicht böse gemeint, dass man bestimmte Dinge so aufgesetzt hat, sondern man hat sogar die Erwartung, ne, die sollen mehr als umsetzen und die sollen auch Entscheidungen für das Produkt fällen. Aber für mich lohnen sich Product Owner häufig dann nicht, wenn es halt unglaublich viele Abhängigkeiten zu anderen Teams, zu anderen Product Ownern, zu anderen Stakeholdern, wie auch immer gibt. Also wenn die Komplexität, was wir eben auch bezogen auf Entscheidungsgeschwindigkeit genannt haben, so hoch ist oder ich darf es oder kann es gar nicht entscheiden, weil ich habe auch gar nicht alle Informationen. Also wenn Abhängigkeiten woanders hin Überhand nehmen, dann lohnt es sich für mich auf gar, auf gar keinen Fall, weil dann habe ich die Vorteile, die wir eben diskutiert haben, kann ich eigentlich gar nicht heben, weil selbst wenn diese Person wollte, gar nicht in der Lage wäre, äh, das Produkt so äh, erfolgreich voranzutreiben.
1: Ich bin da schnell in so einem, so einem Komplexitätsbewältigungsmanagement Notfallprogramm irgendwo auch drin. Ich kenne das selber ja auch aus Kontexten, wo wir irgendwie 30 Teams am gleichen Produkt rumschrauben, wo du dann extrem viel rumlaufen musst und immer nur gucken musst, wie kriege ich irgendwie das, was wir gerade alles auch als Gruppe machen wollen, gemeinsam auf die Straße. Es kann auch darüber hinaus sein, das hatte ich in anderen Fällen, dass ich halt eigentlich die ganze Zeit nur Anforderungen bekomme, die ich irgendwie berücksichtigen muss, weil die alle mega wichtig sind und die müssen alle unbedingt in das Produkt rein. Und dann habe ich gar nicht diese Möglichkeit, ein Produkt zu bauen, das ehrlicherweise auch sich rund anfühlt. Ne? Es ist dann, ich sage mal, es ist halt, es hat dann ganz viele Ecken, Kannen, aber eher so ein Frankensteins Monster, weil irgendwie alles dran gedübelt wird, weil es irgendwie dran muss, aus rechtlichen, aus ökonomischen Gründen oder warum auch immer. Aber es ist halt eigentlich meine Verantwortung als Product Owner, da ein gutes, funktionierendes, rundes Produkt hinzustellen. Und wenn ich das nicht kann, mache ich nur reines Anforderungsmanagement. Ja, Menschen. oder
2: sogar noch einen Schritt weiter. Ne? So eine Form von, ich mache Micromanagement auch von den Tasks, die die Developer übernehmen oder so. Ähm, häufig ist das ein Symptom dafür, dass äh, was du gerade beschrieben hast, dass die anderen Dinge halt nicht machen kann. Ne? Also ich kann nicht visionär, kundenorientiert Produktentscheidungen treffen und das vorantreiben. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ziehen sich ganz viele äh, Product Ownerinnen, Product Owner eher auf den Standpunkt zurück, ja, mache ich halt Requirements Engineering und dann steuere ich so ein bisschen wie so ein alter Projektleiter, Projektleiterin irgendwie mein Team, weil da tue ich ja was ne, und bin auch die ganze Zeit total viel beschäftigt. Wenn wir aber die Frage stellen, wann lohnt sich wirklich das Installieren dieser Product Owner-Verantwortlichkeit, dann würde ich sagen, wenn das passiert, eigentlich nicht. Weil dann bin ich ja auch wieder weit weg davon, selbstorganisierte Entwicklungsteams zu haben, die vielleicht iterativ, inkrementell, agil arbeiten, die selber Entscheidungen treffen. Sondern eigentlich hast du wieder einen da sitzen, der den anderen sagt, was sie denn äh, so zu tun haben. Und du die Intelligenz oder das Wissen dieses, dieser Developer auch gar nicht nutzen kannst und der PO eigentlich von der fachlichen äußeren Qualität und Funktionalität des Produktes wieder viel mehr in diese innere Sicht mit einsteigt und da glaube ich dem Team auch nicht wirklich helfen kann, weil die da eigentlich sich viel besser auskennen.
1: Mir fallen da gerade noch so ein paar Beispiele aus meinem äh, Arbeitsalltag von früher und so weiter ein, wo ich noch auch noch sagen würde, das spielt mit rein, also wann lohnt sich Product Owner nicht? Nämlich dann, wenn eigentlich eine andere Rolle schon mit entsprechenden Aufgaben existieren. Also dieses, jetzt habe ich dieses Anforderungsmanagement, jetzt gehe ich vielleicht, okay, ich ziehe mich zurück auf, auf meine Rolle, ich kann dem Team jetzt irgendwie sagen, was sie wie zu tun haben und so weiter. Das kam aber in der Regel in meinen Kontexten immer nur dann, wenn eigentlich schon jemand anders diese visionäre Arbeit längst getan hat oder damit beauftragt war, das auch, auch von Seiten der Organisation durchzuführen, ja, da muss man ehrlicherweise die Frage stellen, ob nicht diese Person eher in die Aufgabe oder Rolle als Product Owner reingehört. Und vielleicht kann ich dann als jemand, ich soll jetzt die PO-Rolle übernehmen, merke aber, jemand anders macht eigentlich die Arbeit. Vielleicht kann ich ja dieser anderen Person einfach helfen, die eigentliche PO-Rolle zu übernehmen. Oder vielleicht gehöre ich auch selbst eher in das Team und mache aber halt ne, nicht Softwareentwicklung in dem Sinne, dass ich programmiere, sondern Produktentwicklung, indem ich irgendwas anderes einbringe. Aber ich glaube, da muss man noch ein bisschen drüber nachgucken, wie wie man das so ein bisschen auch untereinander abwägt.
2: Häufig hat das ja nicht auch nur mit, gibt es an, bereits andere Rollen, die Aufgaben übernehmen, sondern haben wir bestimmte Organisationsstrukturen, die sich etabliert haben und die nicht in Frage gestellt werden sollen, bis hin zu, Planen wir als Organisation langfristig und wollen so kleinteilige, iterative Vorgehensweise halt nicht. Aber für mich sind das alles die Rahmenbedingungen drumherum. Ne? Also wenn ich sage, der Rahmen und der Kontext, in dem ich als äh, Product-Ownerin agieren soll, wenn der sich nicht mit verändert und ganz häufig hörst du, hörst du so von ähm, Führungskräften und Management, zumindest in meinen Diskussionen sowas, ja, ja die IT oder die Produktmanager und die IT, die sollen jetzt mal agil werden. Ne? Das ist für mich immer so das Alarmzeichen, dass sie sich a, außen vor sehen und b, eigentlich auch zum Teil so den Rest der Organisation als gar nicht betroffen sehen und dass sich da gar nichts verändern muss. Und ich glaube, wenn das noch der Stand der Überlegung und der Diskussion ist, bis hin zu, ne, was ich gerade auch reinwarf mit die Organisation will, auch eine langfristige Planung, dann lohnt sich, glaube ich, so das Installieren der Product ohne Verantwortlichkeit gar nicht so wirklich, weil wie soll ich mich mit all den Dingen, die wir da gerade eben dargestellt haben, dann auch entfalten und den Mehrwert irgendwie heben, wenn ich mich nur in diesem, sagen wir mal, nicht so äh, support-unterstützenden äh, äh, Kontext bewegen kann und zum Teil halt gar nicht so agieren kann, ähm, wie ich es denn möchte oder wie es denn irgendwie sinnvoll wäre?
1: Da kann ich nur zustimmen. Da kann ich nur zustimmen. Wir kennen das ja in verschiedenen Situationen, dass wir als Organisation, wir hatten letztens über das Thema ja auch äh, zum Beispiel eine jährliche Roadmap oder Ähnliches gesprochen. Und es gibt so Organisationen, die irgendwie erwarten, dass wir sehr genau langfristig schon planen, was genau wo wie getan wird, wo man sich die Frage stellen kann, lohnt sich das überhaupt? Ich würde aber gerne nochmal eine andere Perspektive reinbringen, die mir persönlich wichtig ist, nämlich das Thema Zeit, gar nicht im Sinne von wir als Organisation und wir als Kontext, wir als Produktteam, sondern ich in meiner ganz eigenen Rolle als Product Owner, weil ich habe Situationen gehabt, boah, da hatte ich ehrlicherweise viel zu wenig Zeit für meine PO-Arbeit. Ja, das kann aus unterschiedlichen Gründen sein. Ich hatte äh, Situationen, wo ich dann halt auch zum Beispiel mehrere Teams hatte. Ich hatte zwei Teams, die sehr unterschiedlich waren, sehr unterschiedlich, also erstens in ihrer Mentalität unterschiedlich waren, aber auch die Produkte, ehrlicherweise waren es Teilprodukte eines großen Produkts, aber die unterschiedliche Teilprodukte hatten, die inhaltlich sehr, sehr unterschiedlich waren. Und dann ist es bei mir fast natürlich, als Product Owner, immer mal einen Fokus zu setzen auf eins der beiden Teams. Weil, was mache ich? Ich priorisiere in erster Instanz, um den Wert zu maximieren. Und dann gibt es Teams, die einen sind vielleicht... Keine Ahnung, ne? du könntest jetzt sagen, als eine waren irgendwie die, die ruhigen, seniorigen, erfahrenen äh, Silberrücken und die anderen waren die äh, jungen, innovativen, kreativen, neuartigen. Keine Ahnung, wie immer man es hinter nennen will, aber die brauchten in unterschiedlichen Phasen unterschiedliche Unterstützung von mir. Aber ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Produkt übernehme und dafür die Verantwortung tragen möchte, dann wird das in den meisten Fällen zum Beispiel, ich sag's mal ganz hart bewusst, mit vier Stunden pro Woche nicht hinkommen, weil das Team braucht Unterstützung, die Stakeholder brauchen Unterstützung, wir müssen den Markt und die Kunden kennenlernen, also etwas, alles, was wir eben schon besprochen haben, das braucht einfach fucking Zeit.
2: Hm. Bin ich komplett bei dir und ähm, es gibt so viele... Kolleginnen und Kollegen da draußen, von denen ich höre, ja, ich habe hier ein Team von sechs, sieben Entwickler dann oder Deve Leute, die im Development-Team sind, da denke ich immer schon, oh, cool, da kannst du ja einiges bewegen. Und dann kommt dann häufig der Nachsatz, ja, aber wir machen drei total unterschiedliche Produkte. Und ich glaube, dass das nicht nur für das Development-Team schwierig ist, ne, immer zwischen diesen Produkten zu switchen, sondern das, was du mit dem Zeit, Invest gesagt hast, plus dann auch der Priorisierung zwischen diesen Produkten, was dann wichtig ist oder vielleicht dreimal so viele Stakeholder, weil es ganz unterschiedliche Produkte sind ähm, aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Das ist, glaube ich, nicht mehr zu, stimmen, äh, zu stemmen, sondern wenn du wirklich ein ernsthafter Product Owner bist, der sich auch wirklich lohnt für die Organisation dann bist du das in meiner Welt Vollzeit für ein Produkt. Und da bin ich sehr nah tatsächlich an der Forderung vom Scrum Guide. Aber das ist mit den Scrum Mastern genauso. ne? Und da haben auch Organisationen wilde Diskussionen, warum sie jetzt die Scrum Master wieder reduzieren oder nur ein für fünf Teams irgendwie äh, aufsetzen, weil sie, glaube ich, nicht verstanden haben, dass dieser Scrum Master die Person ist, die kontinuierlich schrittweise, agil auch die Art und Weise, wie alle Beteiligten besser zusammenarbeiten können und den besten Prozess, das beste Vorgehen tatsächlich finden und optimieren, tagtäglich als Aufgabe hat und nicht nur irgendwie Meetings einlädt oder mal beim Review mit dabei sitzt oder was auch immer. Ich würde aber eine Aussage machen, weil wir sind ja bei so ein bisschen bei dem Überpunkt, ne wann lohnen sich so Product Owner nicht, dass ich die so habe. Ich würde die steile These in den Raum stellen, wenn ich ganz am Ende meines Produktlebenszykluses bin und das Produkt irgendwie einstelle oder es nur noch Maintenance-Phasen, wie auch immer hat, dann glaube ich, braucht es Personen, die sich weiter um dieses Produkt auch kümmern, aber ob es dann unbedingt eine Product Ownerin sein muss, das weiß ich nicht. Es kann sein, dass ich natürlich mit dem Runterfahren des Produktes auch ganz viele komplexe Produktentscheidungen habe, dann würde ich das wegnehmen. Aber in ganz vielen Kontexten, die ich beobachtet habe, wo dann nur noch ein bisschen Support, ein bisschen Bugfixen, wir halten das so am Leben irgendwie habe, also wo es eigentlich so Tasks sind, die sich so ergeben und nicht mehr komplexe Produktentscheidungen, dann würde ich durchaus die Frage stellen, ob sich dafür dann noch ein eine Product ohne Verantwortlichkeit für dieses Produkt tatsächlich irgendwie lohnt. Ähm, weil du ganz viele Produktentscheidungen, Marktbeobachtungen oder sowas, was wir eben auch hatten, vielleicht gar nicht mehr fällen oder nicht mehr in dieser Intensität machen musst.
1: Da muss ich gerade ein bisschen drüber nachdenken. Und ich merke, dass ich glaube, zumindest sehr unreflektiert, aber dass dieser klassische Produktlebenszyklus bei vielen interaktiven, digitalen, vor allem über Online-Kanäle, distributierte Produkte nicht mehr genauso funktioniert, wie wir es früher mal gesehen haben. Ich glaube, es gibt, es gibt halt Wachstums- und es gibt Schrumpfungsphasen. Und sicherlich auch eine Schrumpfungsphase ist das Ende des Produktlebenszyklus insgesamt. Aber ich glaube, immer dann, das hast du gerade schon gesagt, ich möchte es trotzdem wiederholen, wenn ich halt kein Wachstum, keine Veränderung in dem Sinne haben will, sondern eigentlich nur mein Status Quo erhalten will über längere Zeit. Das ist in der Regel der Moment, wo auch die Teams gar nicht mehr nach Scrum schreien, sondern eher nach Kanban oder irgendetwas anderem zur Arbeitsorganisation. Aber häufig, weil wir,
2: aber, sorry, aber häufig dann von der Organisation verlangt, trotzdem noch Scrum machen sollen, obwohl es vielleicht gar nicht mehr notwendig ist. Ne? Also auch nur kurz nochmal
1: reingeworfen. Ja, d'accord. Aber dann merken wir halt, es geht nicht mehr darum, jetzt irgendwie die neuen coolen Features zu entwickeln, sondern eher, den operativen Betrieb, den das Produkt aktuell hat, aufrechtzuerhalten. Und das kann zwar auch schon mal sein, dass wir jetzt irgendeine, irgendeine Schnittstelle anpassen, damit das System technologisch immer noch funktioniert, dass wir einen Bug fixen oder ähnliches, aber wir bauen halt keine neuen Features. Und in diesem status erhaltenen ähm, ja, in so einer statuserhaltenden Phase, will ich es mal nennen, da brauche ich vieles von der klassischen PO-Arbeit nicht. Ich finde es aber trotzdem sinnvoll, nochmal kritisch zu hinterfragen, ob man in solchen Phasen nicht gerade doch wieder ein Product Owner braucht, der oder die eben darüber nachdenken kann, wie könnte man das Produkt dann doch wieder in eine Wachstumsphase bringen, um mehr Mehrwerte zu liefern. Gerade auch dann, wenn wir in den Schrumpfungsprozess reingehen, würde ich auch nochmal hinterfragen wollen, ob es nicht da nochmal sinnvoll ist zu hinterfragen, was braucht denn mein Markt wirklich als Kern, was kann ich wegschneiden, was mich gerade unnötige Kosten produziert. Aber, und das ist das, was du eben gesagt hast, das würde ich gerne aufgreifen, wenn ich als Organisation entscheide, dieses Produkt soll nicht weitergeführt werden, wir wollen nicht mehr weiterentwickeln und so weiter, wir machen das jetzt nur noch wegen, wegen vertraglichen Gründen, aufrechterhalten oder ähnliches, dann brauche ich wirklich keinen, keinen Produktmenschen mehr, der das Produkt irgendwie weiterentwickeln kann. Jetzt haben wir schon eine ganze Zeit über die Vor- und Nachteile beziehungsweise genauer gesagt, über wann lohnen sich Product Owner und wann eben auch nicht gesprochen. Jetzt lass uns mal gegen Ende wieder in die Tipps reinschauen, was, sind, was ist ein Tipp, den du gerne mitgeben möchtest, wenn es um diese Frage geht, wann lohnen sich Product Owner? Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass
2: wir innerhalb unserer Organisation die Kontexte, die wir ja auch gerade als vorteilhaft diskutiert haben, dass wir die miteinander klären. Also die Erwartungshaltung anderer Menschen in unserer Organisation. Wer darf welche Produktentscheidung treffen? Ne? Wer ist für was verantwortlich? Wer ist denn derjenige, der Markt und Kunden ähm, sich anguckt und äh, woran messen wir denn tatsächlich den Erfolg, dass wir Wert maximiert haben, wie auch immer? Wer ist wie an der Produktvision tatsächlich beteiligt? Und klar, ja, wir können da ganz viele Gespräche drüber führen. Ich glaube, ein Tool, ähm, was wir ja hier auch schon diskutiert haben von Tim und mir also Pro immer anzuwenden, Folge werden wir auch verlinken oder ihr guckt auf die Produktwerker-Webseite, da ist das glaube ich auch verlinkt bei, dem, ähm, bei den Shownotes von diesem Artikel oder guckt auf unseren YouTube-Channel, ich glaube da gibt es auch den einen oder anderen Talk von Tim von der Aufzeichnung drauf. Aber gegenseitige Erwartungshaltung zu klären, wer darf welche Entscheidung treffen, wer ist an was beteiligt, wie spielen wir dieses Spiel zusammen, ist total wichtig. Also eigentlich den Kontext zu gestalten und die Erwartungshaltung aller Beteiligten, weil sonst habe ich ganz viele lose Enden und ihr werdet vielleicht bei euch selber das eine ähm, sagen, ja, ja, ist bei uns genauso und das andere ja, aber da darf ich das machen. Aber ähm, ihr müsst gucken, wie ihr zu einem gemeinsamen Bild kommt und Klarheit herstellt, auf die ihr euch als Product-Ownerin, als Product-Owner auch einfach berufen könnt.
1: In dem Kontext würde ich gerne auch noch mal direkt ergänzend reinwerfen. Du hast das nämlich eben auch schon so mit angedeutet. Ich glaube, es ist aber noch nicht so klar, wie ich es gerne hätte. Nämlich, wenn ich das alles so kläre und wer macht eigentlich hier gerade was und so weiter. Und wir hatten eben auch, ne, wann lohnt es sich nicht, Na, wenn jemand anders eigentlich schon diese Rolle inne hat, sie halt nur noch nicht so nennt. Wer sollte sinnvollerweise überhaupt Product-Owner sein? Weil nicht unbedingt jede Person in dem Kontext, in dem wir bisher sind, ist dafür auch von Seiten der Organisation, aber auch aus der persönlichen Perspektive heraus, dafür geeignet, diese Verantwortung zu tragen. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Das kann sein, dass ich einfach grundlegend die Techniken gar nicht kenne. Das kann aber auch sein, dass ich den Stand sozusagen innerhalb der Organisation nicht habe, um bestimmte Sachen auch zu bewegen und zu verargumentieren, zu begründen und auch hinter meinen Entscheidungen am Ende zu stehen und sie durchzusetzen. Also daher, ich glaube, wenn man so etwas wie das Poem macht, was ich ja großartig als Instrument empfinde, dann aber auch danach nochmal die Frage stellen, wer sollte sinnvollerweise PO sein? Weil manchmal gibt es so viele Leute in diesem Spektrum zwischen der strategischen und operativen Arbeit, wo man vielleicht hinter sagen muss, Ah, eigentlich ist das hier der oder die PO und ich bin gar nicht so PO, ich mache halt eher das und das, was in Ordnung sein kann. Aber dann lass uns das als vorweggenommene Entscheidung in die Klarheit reinbringen. Dann müssen wir das nämlich nicht jedes Mal neu aushandeln und neu klären und so weiter, sondern können da effektiver, effizienter mit unserer Lebenszeit umgehen. Und hoffentlich so ja auch nochmal, ne, worum geht es eigentlich, den Wert unserer Arbeit im Kundensinne irgendwie zu maximieren.
2: Sehr schön. Vielleicht haben wir der einen oder dem anderen da draußen ja ein bisschen geholfen bei der bei dem vielleicht sogar mit so einem Augenzwinker mal reingeworfenen Themenvorschlag von ähm, einer Hörerin, einem Hörer, warum lohnt sich Product Owner oder wann lohnt sich Product Owner denn überhaupt? Reflektiert das einfach mal für euch selber. Ne? Und äh, ich finde es auch völlig okay, wenn halt herauskommt, wir sind gerade in einem Kontext unterwegs, da brauchen wir eigentlich gar keine Product Ownerin, aber dann ähm, habt ihr einmal drüber nachgedacht und vielleicht auch eine Entscheidung getroffen. Und vielleicht hört dann auch so ein bisschen manchmal dieses inflationäre Umbenennen anderer Personen in Product Owner auf. Und wir kriegen ein bisschen mehr Klarheit, auch durch solche Folgen wie heute, Dominik, rein in, was denn eigentlich die Aufgabe oder die Verantwortlichkeit und die Voraussetzungen der Kontext für eine Product Ownerin sein sollte, damit wir beide und sehr wahrscheinlich Tim auch, diese Personen auch tatsächlich Product Owner nennen äh, würden, können, sollten.
1: Sehr schön. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, dass wenn ihr selbst Erfahrungen in dem Bereich gesammelt habt und sagen müsstet, bei uns hat es sich überhaupt nicht gelohnt oder es hat es sich bei uns sehr gelohnt, dann teilt sie auch gerne bei uns in den Kommentaren oder auf LinkedIn oder wo auch immer ihr von diesen Folgen hier erfahrt. Wir freuen uns immer auf den Austausch und sind gespannt, von euch zu hören. In dem Sinne noch viel Spaß und hoffentlich waren hier ein paar gute Impulse für euch dabei.
0: Wir hoffen, die Episode hat mal wieder ein spannendes Thema und einige Insights für dich gebracht und ein paar Impulse. Welches Thema fehlt dir noch? Welches Thema sollen wir hier mal besprechen? Oder welchen Gast möchtest du uns gerne mal vorschlagen? Schreibt uns einfach an auf den Social-Media-Kanälen, insbesondere bei LinkedIn oder per Mail unter feedback.produktwerker.de. Wünscht euch ein Thema? Schreibt uns, was für Gäste ihr hier mal hören möchtet. Vermittelt uns auch gerne den Kontakt dahin. Wir freuen uns, Themen zu liefern, die euch weiterhelfen.